0: Olá pessoal, que bacana, estamos aqui para o primeiro episódio da nossa série Histórias de Irmãos, uma série sobre convivência, diferenças, amor e desafio Esse é o nosso primeiro episódio, a gente está muito empolgado aqui querendo ouvir a Patrícia, a irmã do Lauriceu, a Ana, a Charlotte, a irmã do Dominique e o Dominique e o Lauriceu, que estão aqui com a gente. Eu sou a Débora, eu estou hoje representando o Projeto Irmão, essa é uma parceria junto com o William, do canal Gerocast, e esse episódio vai ser transmitido nas nossas redes sociais, no Facebook e YouTube do Projeto Irmão, e no nosso canal do podcast lá no Spotify, assim como no Gerocast do Spotify também. Hoje a gente tem a Patrícia como principal entrevistadora dessa nossa conversa, Espero que vocês aproveitem, aprendam e contribuam com a gente. Bom dia, Paty, tudo bem? Bom dia a todos. Bom, é, bom dia. dia, boa tarde, boa noite. Bom Não sei dia. se olha, cada um vai ouvir. Então, eu vou começar rapidamente me descrevendo e vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa, se apresentarem e aí a Pati conduz essa, esse papo aí, que vai ser muito gostoso. Então, eu sou uma mulher de cabelos castanhos, na altura dos ombros, os olhos castanhos também. Estou vestindo uma blusa branca, com alguns detalhes coloridos na gola e nas mangas. E atrás de mim tem uma janela que está entreaberta, iluminando com uma planta atrás. Pátio, pode tocar agora o barco que agora, a fala é sua.
1: Tá, vamos lá. Eu sou uma mulher. Tô, tenho cabelo curto, estou com óculos com aro preto, uma camiseta preta. É, ao fundo tem uma parede azul e uma parede, outra parede branca, com vários quadros coloridos. Ao meu lado está o meu irmão, Lauriceu. Agora, quer falar? Fala, lá, como que você está a sua roupa.
2: Óculos.
1: Sim. Camiseta de, Paulo, Camiseta de São Paulo. né? Fala bem alto, tá? Porque senão as pessoas bem, bem não...
2: alto. fala alto, senão as pessoas não ouvem. Tá bom? de São Paulo.
1: Tá bom. E se seu cabelo é curto, comprido, como quer? Curto. É? Você tem barba ou está de barba feita? Barba feita. Tá bom, eu acho que tá bom, né? Eu e o Lau estamos juntos no mesmo quadro, um do lado do outro. Agora quem Legal. quer falar? Charlotte.
3: Olá, eu sou a Charlotte, eu estou usando um vestido azul, estou com cabelo é, na altura dos ombros. É, atrás de mim tem uma parede branca com quadros. E ao meu lado está meu irmão Dominique, que vai se apresentar, né, Dominique? É. Olha para a câmera, então, e fala qual é a cor do seu cabelo.
2: A grisalho é o meu é a abóbora.
3: Uma camiseta abóbora?
2: É isso. Eu me mudo de
3: escuro. E... e nós também estamos um ao lado do outro... No, no quadro aqui e passo a palavra para a minha nossa outra irmã
4: é
2: mais velha.
4: Oi gente, bom dia é, eu sou a Ana é, tenho cabelo comprido é, castanho claro tem, estou usando um vestido vermelho liso, de manga curta e atrás de mim tem uma parede cinza com uma estante de metal cheia de livros e tem um quadro do outro lado
1: Legal. Podemos fazer, começar as perguntas, então, Dé? Né?
0: Por favor, vamos lá. Só queria retomar um pouquinho a ideia desse, dessa série, é a gente trazer um pouco as histórias e a, conviv e a convivência entre irmãos de diversas fases de vida Sim. e experiência, falando um pouco sobre o que envolve ter irmão de pessoa com deficiência e também ouvir os nossos irmãos falando da gente. Né? Então, a palavra é sua, Paty.
1: Então, vamos lá, gente. Então, a primeira pergunta para os irmãos é o seguinte. Qual que é a sua visão de mundo como irmão? Então, a gente pode começar com a Charlotte, depois a gente pode seguir essa mesma ordem que a gente foi, a Charlotte, o Dominique, a Ana e o Lau. Então, Charlotte, qual que é a sua visão de mundo como irmã de uma pessoa com deficiência?
3: Eu acho que a minha visão de mundo mudou, tá? Eu acho que, inicialmente, quando eu era pequena e crescendo com... Com Dominique, é, eu achava que o mundo era injusto, né, que nós tínhamos uma família diferente, atípica do normal. É, e hoje a minha visão de mundo mudou. É, eu diria, do momento que eu encontrei o Projeto Irmãos, onde eu, de repente, me deparei com uma rede de pessoas que compartilhavam... É, situações muito parecidas com a minha, da minha família, da nossa constituição familiar, né? De, de, de E aí, aprendendo também que hoje a gente vive todo um movimento social de inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Então, é, hoje a minha visão já é diferente, que a gente é, aprende isso e existem muitas oportunidades para a gente se auto-desenvolver como pessoas é, e que o mundo está mudando, né? A aceitação, a inclusão é, é bem diferente, eu diria, do, de uma cabeça dos anos 80, que, que era a minha realidade crescendo é, com o irmão é, Dey.
1: Legal, muito legal mesmo, essa sua, ah. deu para porque você trouxe uma linha do tempo, né, como era antes e como você se transformou a partir das mudanças que o mundo também foi, foram acontecendo no mundo, né? E você, Ana?
4: Então, fora tudo aquilo que a Charlotte já disse, é, para mim, eu sou, é, a Charlotte é a caçula, né, e eu sou a irmã mais velha e o Dominique é um ano e cinco meses mais novo, é, é, mais, mais jovem. Então eu eu cresci, todas as minhas lembranças é, da minha infância, da primeira infância, até eu diria, até os no início da segunda infância, que seria até meus sete anos, é, realmente, é, sete, oito anos, eu, a minha infância era muito ligada com a do Dominique, a gente fazia tudo juntos. É, meus pais ainda não sabiam que ele era DI. É, então, é, na realidade, é, o que ficou para mim depois, a partir desse, dessa conscientização dos meus pais, que houve, eu acho, uma mudança de tratamento no trato com o Dominique, nas escolhas que eles fizeram em relação ao Dominique, é, duas coisas. Uma, eu, eu ficava muito brava com o bullying que o Dominique sofria. É, eu achava horrível o jeito que eles né, tiravam sarro, queriam brigar com ele e tudo depois o Dominique fala sobre isso, né, Dominique, você sempre falava que ia chamar o Batman, e então, desde muito pequena, eu e a gente adorava o Batman, eu e ele, a gente adorava, a gente assistia Batman e Robin, eu era Batman, Dominique era Robin, lógico, é, e, mas tinha uma coisa de que, desde pequena, eu entendi essa diferença, e nessa diferença, nesse olhar diferente, como a gente sempre foi mais compreensiva, acho que existe uma certa é, sensibilidade no nosso olhar. Então, a gente sempre teve essa capacidade. Isso influenciou até minhas escolhas. Eu casei com uma pessoa que tinha um irmão com DI. É, aí eu não tive que explicar um monte de coisa, uhum. porque isso afeta o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, os nossos valores. É, então, muito interessante, muito interessante. Que legal
1: tudo isso. É, você pode só explicar para quem não sabe o que é DI? O que é essa... Então, que DI, é?
4: desculpa, gente, que a gente, é, é, né, entre a gente, a gente fica falando DI o tempo todo e acho que todo mundo sabe. Então, DI quer dizer deficiência intelectual, né? É, e como vocês estavam falando antes, né, que a Charlotte estava falando da inclusão, é, se você olhar para o Brasil nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, as coisas realmente mudaram muito. É, o tratamento, a nomenclatura, como a gente, como os nomes que eram dados antes e hoje em dia a inclusão é, e o termo correto utilizado quando a gente fala sobre esse assunto, né?
3: É que, Legal. Eu, vou, eu vou incluir mais uma coisa: é que no caso do, do, da deficiência do Dominique, que foi causada por, no, no parto é, por asfixia, então não é uma deficiência genética. É, ele não é, tem características é, físicas que identificam, né? Que as pessoas identificam. Ah, ele tem uma deficiência. Então, eu diria até que é, parte da, da, da não compreensão das pessoas é, é isso e, e da nossa é, ou da minha, né? Eu sempre tive muita insegurança porque no primeiro contato as pessoas não, não prebem, né? que Existe uma deficiência, demora aí um tempo depois que se engajam numa conversa e muitas pessoas só falam ah, tô achando a, a pessoa com comportamento diferente e aí fica a nossa ansiedade de querer explicar, né? Então e, e já tivemos é, vários situações constrangedoras onde a pessoa não entende, é, aí deu mal-entendidos, né? O Dominique quando era mais jovem, adorava paquerar, né? E aí já teve situação onde ele chamou uma menina para dançar e, e ela tinha namorado, e o namorado não estava entendendo. E enfim, aí a gente tem que entrar e explicar que foi sem querer. Então Imagina, e, a gente,
0: eu vou é, perguntar para vocês
3: sobre pode.
1: esses desafios. É que eu queria antes da gente é, e, porque o tema ele vai começando a se, se desenvolver sozinho, né? Porque são tantas questões. Eu queria que o Dominique, antes, falasse também sobre esse tema antes da gente partir sobre o, os próximos, o Dominique e o Lau contassem como que é para você, Dominique, ser irmão de duas, ter duas irmãs. Como que é ser irmão?
2: O som tá muito ruim.
3: Como é que é ser irmão, irmão da Ana e da Charlotte?
2: Tá bom, tá bem.
3: Tá
1: é bom? bom. O que, que você acha? Como que é para você ser irmão da Charlotte, e irmão da Ana? Você tá gosta, de ser irmão dela?
2: Gosto. Gosto.
1: Gosta? Por que, que você gosta?
2: Ah, porque me ajuda, é porque porque a minha minha mãe que é que ah porque a minha mãe na morte, que quem quer morrer, quem uma coisa de mim. É, aí, quer saber. É. Minha, mãe, minha mãe me xinga. Eu sou... Me xinga, ela sabe tudo. Aí eu fiz ajuda para minha mãe. Aí, tuas
3: irmãs te ajudam?
1: Quando você, era,
4: ajuda. criança? Quando você
2: Mas, era criança, elas brincavam com você? É, brigava, né? Ela quebrava comigo. Não, né? Brincava Brincavam, é.
4: Brincava. Do que que a gente brincava, Dominique? Você lembra? Do que que a gente brincava? Hã? Você lembra?
2: Não, não, não. Assim, esse bato Robina né, é o seriado, né? Porque não é o do fio do, do, do cinema, como a coquita, assim, não, esse é do West, né? Andrew Morreu, e o verdadeiro bato. E eu acho é o verdadeiro, né? E aí o e o porque a gente, A, né, a música que eu tocava é do Globo Dominó e o Minuto, né? aí, tudo muito. E aí, tudo...
3: você brincava com a Ana? Você lembra como você brincava com a Ana?
1: Antes, vi Nascer? vi, Patrícia. Oi, Patrícia. Me conta, Domi. Então,
2: a gente eu, eu, eu escutava do Globo Dominó e o Minuto, entendeu?
1: eram grupos que estavam bem na moda na época, né? Eu lembro é. desses dois
2: grupos, era bem legal. Globo Dominó, é. é Globo Dominó e Globo Minundo, né? É. É, aí tinha o, o Marco Jackson, né? Tinha o, né? é. o Marco Jackson, né? O Marco Jackson, né? O Ciclão Five, eu cresci com... Tinha uma flashback, isso chama. Flashback, né? Ah, eu adoro, adoro. É muito legal. Então, flashback eu cresci eu Se tivesse um emprego, um emprego, é, eu até vai me ajudar porque é o preço do custo da fechar a discoteca. Porque aberto é muito perigoso, né? Então, se eu fiz eu fechar a discoteca para os amigos. É, é melhor aí, aí é não é tem. mesmo perigo.
4: O Dominique, o Dominique, calma. Tem muitas perguntas pela frente. Mas a pergunta que a Patrícia que tinha que feito era da, sobre o Dominique. A, a, a São Paulo. Dominique, presta atenção. Fala. O que que a Patrícia te perguntou? Ela não perguntou isso, ela perguntou outra coisa. Hum.
1: Tudo bem, eu vou fazer uma, uma nova pergunta para ver se. para sair dessa aqui. Que é o seguinte, Dom. Hoje você mora com quem? Com a minha mãe. Com a sua mãe? É, eu eu moro hoje... na
2: Esperança. Eu moro na Esperança. A aldeia da Esperança? É a aldeia da Esperança, o kibutz. vai gostar, não, uhum. porque é muito, é muito briga eu sou contra isso porque uma pessoa diferente porque tem mãe para quê tem mãe e do então, asilo também eu sou contra também que pode pagar vermelha o, o único que eu sou a favor é o creche porque o creche tá. não pode colocar babá então fechou graças a Deus aí é eu estou com minha mãe minha mãe é muito minha eu tiro antes de fechar levanta uhum. rocha. eu achei que você morasse na
1: casa da Charlotte
2: não eu morava lá eu moro em Mitim, em Gerais, na escola interna, não gostei muito bem. Na gente de também na Ossa, também. Eu não sei claro. o que aconteceu. Eu não gostei, não. Curtia também, não, não, não gostei também, não. Eu moro em Curtia, tá. ah, lá curtia a Cisne. Então, eu, eu. Aí, eu no cinema, mandando embora, no cinema. Você trabalhou aí,
0: school,
2: aí. É, é, eu mando emprego. Eu mando ah, o isso aqui, aqui aqui no jardim, mas eu vou mudar de departamento. Eu vou Sim. mudar.
1: Ah, que Aí ótimo. Te
2: dou novo... É eu te dou o novo endereço.
1: Tá fazer. bom, eu vou querer eu saber dou. de tudo. Agora, Domi, deixa eu ver se eu acordo lá, para o Lau falar também sobre como é
0: ser irmão.
1: Lau estava aqui dando uma cochilada, gente, porque isso acontece quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai dando essas cochiladas assim sabe e então ah, logo agora, não não porto, não. vai contar não. como é ser irmão você gosta de ser irmão quantas irmãs você tem fala um pouco sobre essa história de ser irmão
2: não...
1: fala alto porque senão o povo não ouve
2: não.
1: quantas irmãs você tem Uhum. Dá para ouvir o que ele está falando, gente? Fora que está Fala bacana... mais alto. Fala
4: mais alto e, e, e tenta centrar um pouquinho mais para o lado dele. Não sei se sim, você sim. consegue virar um pouco o vídeo.
0: Aí. Parece. Talvez a gente precise da sua ajuda <risos> para repetir algumas falas, para deixar um pouco
1: tá. mais sério, claro, se precisar. Tá bom, tá. E vocês avisam se que não estiver ouvindo, tá?
0: Então fala, você estava
1: contando quantas irmãs você tem? Fala, Alto, por favor.
2: A alto.
1: Isso. Quantas irmãs?
2: A Flávia. as Party.
1: Eu e quem mais? A
2: Márcia.
1: E a Márcia, né?
2: A Flávia.
1: A Flávia já é uma irmã do coração, né? A. É porque é o seguinte, gente, o Lau tem eu e a Márcia, que são irmãs biológicas, e ele vai considerando as amigas muito queridas, que são irmãs também. Então, Ai, dia... que a gente... Mas vamos falar hoje só das irmãs biológicas, tá bom? Me conta um pouco, assim, como que era na infância? Você lembra como que era? A gente brincava, como você... Como que era ter duas irmãs hoje
2: como é que é? é assim, o é um
1: Mas faz uma forma, uma frase completa, senão não dá
2: para entender. Não, não, é assim.
0: não deu para entender, Pát.
1: Então, é bom ter irmãs. É, é, bom. é bom. É bom. Por que é bom ter irmãs? É, mas fala em português, que tem gente é. que não entende espanhol.
2: Não entende espanhol? Por quê? É. É?
4: é. Explica ah. pra gente, Paty. É.
1: Não. É. Você gosta... Você gosta de morar junto aqui com a irmã? Gosto. Gosta? Por quê?
4: De
0: morar junto. É, eu acho
1: que essa vai ser o. Então, aí depois o Lau vai participar mais ainda. Agora ele já trouxe esse pequeno depoimento.
2: Depoimento. Né, Lau? Você
1: não está muito acostumado a ser entrevistado, né? É... Então, vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui, eu estava vendo que a, a, que a Charlotte estava já contando vários desafios, assim, que vocês passaram, né? Pelo, do, por, por conta do Dominique não ter, assim, é, uma fisionomia que mostra que ele tem alguma deficiência. E isso traz um desafio novo, né? Até... Charlotte, você estava falando dessa ansiedade, que eu vejo, assim, que para nós, irmãos de pessoas com DI, a gente, assim, ansiedade, principalmente, talvez, na infância, na adolescência, no começo da juventude, é uma, um, uma sensação, uma emoção que acompanha muito a gente, e a gente tem que elaborar isso para a gente não ser refém né, dessa, desse sentimento, porque... Queria que vocês falassem um pouco disso, quais são os desafios que causam essa sensação e como que vocês conseguiram transformar isso, porque, tá, claro que a gente segue com os desafios novos que vão acontecendo né, com a vida, mas falar um pouco disso, os principais, pelo menos. É, eu acho que essa
3: ansiedade permeia toda a família, eu acho que começa dos pais, né, essa questão de de se preocupar é, é, de forma exagerada é, no, no entendimento do outro, né? Na aceitação do outro, né? A gente está sempre com aquela preocupação, será que ele, nós vamos ser aceitos, né? E, e na nossa educação inglesa, eu diria, tinha muito essa questão da... Da, dos bons modos, né, então controlar demais o comportamento do Dominique, não deixar ele ser espontâneo, livre, enfim, e que as pessoas se adaptem que é muito mais a visão de hoje que eu vejo, né e, e para mim ainda, até hoje, é muito difícil, eu tô sempre querendo controlar ele, Dominique fala mais baixo, Dominique não interrompe Dominique, sabe, mas isso porque vem já de uma educação é mas que eu, que eu sei hoje que eu tenho que deixá-lo ser quem ele é e que, que, que o outro se, 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 se adapte. É, mas existe sempre essa preocupação de, de, de aceitação, de não incomodar, enfim. É, ainda é um processo, 50 anos depois. É, mas você vai escolhendo
1: também. Desculpa. E até às vezes é... de ser a intérprete da, dele, né? Porque as pessoas fazer o filtro, né? Para que as pessoas Sim. possam entender, aceitar. Então o tempo inteiro você, a gente se coloca numa posição de ser o filtro, de ser o tradutor intérprete, de tipo, olha, né? Exato. E... Como é que você se coloca, assim, qual é a, a frase ou a que você fala para que as pessoas possam entender a situação, porque primeiramente as pessoas não entendem a situação, né? Rola aquela aquele olhar assim, tipo para elas tentarem buscar o que está que acontecendo, quem que é essa pessoa, né? No caso o Dominique ou o Lau. que o que você costuma? O que, que vocês costumam dizer, né, Para uma pessoa, para ela tentar entender a situação? Em vez de
3: falar para a pessoa, para não ser até constrangedor o Dominique, é mais, eu, eu mostro a forma que eu é, lido com ele. Porque, por exemplo, na rua, eles podem até achar que a gente é um casal, enfim, a pessoa entende que somos irmãos, né? É, especialmente quando a gente sai com a minha filha, eles acham que somos o, o casal e a filha. Então, é, eu, tenho que, eu demonstro como eu... Eu sou mais mãe, assim, dele, e aí eles percebem, ah, tá bom, ele tá sendo tratado de uma forma diferente. Um, e aí ele. Eu, eu espero que isso seja uma, uma dica para que eles tenham mais paciência, né? Um, agora eu acho que o Dominique é naturalmente uma pessoa muito expansiva, extrovertida e convida a pessoa muito a, a, a tratar com ele direto e ele entra no papo, já começa a falar de futebol, né?
2: É, escuta, Patrícia e, e, e para Patrícia, para eu, eu tenho uma para particular que, que eu lá atrás de estudar de novo, eu tenho um telefone que eu passo agora para você, eu passo
1: depois você me passa. Agora a gente está fazendo a
2: entrevista. Mas eu posso passar para o vídeo agora, depois?
1: Depois você pode, pode passar
2: pelo vou... WhatsApp. Poder até fazer a baliza, né? Para a pessoa particular, para o teu irmão estudar, depois, né? Depois. Eu, tá né? Tá bom. Eu tenho uma pergunta de ginástica. Eu tenho uma pergunta de ginástica também, mas Kiki. Kiki? É, é a Belize, né? É, é. Eu é uma também. Tem uma pessoa que sabe com as pessoas, mas uma pessoa que eu não sei é Com as que eu é as que tá? eu posso passar para a uma e para eu Patrícia.
4: Dominique, Dominique, espera só um só eu só fazer um comentário?
0: Domi, pode. muito legal eu falar daqui que que é nossa parceira também do Projeto Irmãos, da Juliana, que trabalha com mediação né, e também com é, esportes, e é muito legal você lembrar dela, já lembrar esse papel do mediador nessa relação, dos irmãos, o quanto isso muitas vezes é importante, a pessoa que dá, às vezes, uma oportunidade de protagonismo, de levar também para a convivência. Né? A Juliana conversa muito. Como o Domi, tem várias atividades sociais, profissionais, é. ressaltar esse papel. E Domi, eu vou roubar só um minutinho o papel da entrevista da parte porque eu queria saber como que você se sente quando as suas irmãs também te ajudam na comunicação. Quando alguém é. não entende alguma coisa e elas te ajudam, como que você se sente nessas horas? Ah... Como que você se sente quando...
2: Aí ele quando me abrir pra falar comigo, né? Porque eu fiquei nervoso, né? A é, minha mãe chama de louco, essa coisa aí.
3: Não, mas quando a gente te ajuda, a que as outras pessoas te entendam. Quando você tá na rua conversando e a pessoa não te entende, e a gente te ajuda, como é que é para você? Ah,
2: é, aí eu vou de novo, né? Tem que
3: falar
2: mais devagar, fala de né? Novo. É, então, mas isso que eu falei da, da, das professoras que eu olha, o que quer estudar de novo, é, eu tenho uma professora que quer você, eu cobi o outra da professora, eu te mando, tá?
0: Beleza, tá
1: obrigada. Que queria comentar tá. aqui também é que essa fala super legal do Domi, também eu percebo no Lau, uma naturalidade, uma, e assim, tipo, você está muito tranquilo com essa situação, que o um, que faz um contraponto com essa ansiedade que a gente tem, né? Então, observando o Lau, eu percebo, assim, que para ele está tudo bem ele ter que repetir, às vezes ele escreve, para falar o nome dele, ele pega a identidade dele e mostra, as pessoas não entendem. Então,
0: eu é a, a a, a, tenho tá? ansiedade, a minha
1: ansiedade do, em relação do, do, a essas questões.
2: Eu, Patrícia, então, Oi, a, a, eu eu a, eu mando eu, eu não preciso escrever o papel. Eu, eu te mando o do, doutor do WhatsApp, ali, já que é professor em particular. Ela é da matemática, ela é da português, ciência, assim, sabe? Eu, Muito aí eu dou a ela. Aí eu te mando, tá? Vou dar eu vou te mandar. A Juliana, eu vou te mandar, que que vou dar para o laboratório de ginástica. Tá, tá bom. Legal.
1: Obrigada, tá. Dô. Obrigada. Posso é. fazer uma pergunta para a Ana? Pode, Pode. querida. Eu pergunta para a Ana? Tá bom. Então, Ana, você pode contar um pouco para a gente, então, essa questão dos desafios, né? Do que essas ansiedades, essas emoções que a gente tem que... Você tem, teve que lidar, tem que lidar. Quais são e como você lida com elas?
4: Então, é, crescendo, é, eu acho que aquilo que a Charlotte falou, né? Que permeia a ansiedade, permeia a família. A questão do controle, de tentar controlar a situação, é, a gente cresceu com essa realidade. É, eu diria que a questão de deixar é, que a própria situação se desenrole é um novo olhar, né? aquilo que a Charlotte falou. E a gente vai muito pela pela questão do tom e do da forma como a gente lida com ele. Então, é muito mais através de, um, de uma linguagem corporal e de um tom de voz que aí o outro se situa. né é, Especialmente na rua, quando a gente faz alguma atividade na rua, que agora na pandemia está tão difícil, é, muitas vezes eu falo assim, a ah, Dominique está aprendendo a X coisa. Dominique está aprendendo a... Então, estamos trabalhando tal coisa. E aí a pessoa, né, e ela percebe. É, é muito interessante. Tem uma atividade que a gente está tentando fazer com o Dominique agora na rua. Pelo menos eu estou tentando. Que é assim: quando a gente está no quarteirão, é, eu falo, Dominique, não precisa segurar no meu braço. Nós estamos andando na calçada. Ele quer segurar no braço porque ele foi condicionado a segurar no braço o tempo todo. Aí, quando a gente vai cruzar a rua, que ele tem tanto medo de cruzar a rua, aí eu falo assim, agora pode segurar meu braço. Mas, ao mesmo tempo, nesse condicionamento, que eu não acho assim, eu não julgo, é, ele aprendeu a cruzar só na faixa, é, aprendeu a cruzar só quando está o farol vermelho, e ele é muito bonitinho, porque tem hora que ele fala assim, não, não vamos arriscar. Mesmo que não tenha nenhum carro passando, não vamos arriscar. E é uma coisa que eu respeito. Né? eu acho muito importante ter um, instruções claras, né, é, então, em time que está ganhando não se mexe, né, uhum. é, é, eu acho que é isso. Muito legal, e
1: eu queria perguntar aqui, assim, também, vocês, você Ana, acabou trazendo uma questão que é a inspiração, né, e eu queria entender, me conta um pouco de que forma o ser humano, do Dominique, isso te inspirou, que aprendizados que você teve com ele, e que você continua tendo, de que forma você acha que ele te inspira para você ser uma pessoa, a pessoa que você é hoje, né?
4: Então, é, essa é uma pergunta muito, muito profunda, né? É, é difícil, eu não consigo separar eu sou quem eu sou por causa do meu contexto familiar. Então, eu acho que desde criança eu fui extremamente protetora e extremamente, eu diria, materna, mãezona, cuidava, se preocupava, e ao mesmo tempo eu não queria dar problema para os meus pais. Então, eu sempre fui muito séria, muito, muito comportada, um, nesse sentido. É, então, e o Dominique, hoje, é, meus filhos já são crescidos. Então, esse papel que a gente está assumindo nos últimos dois, três anos com a Charlotte, que vem sendo gradativo, é, nossa, o Dominique está ocupando um lugar maravilhoso para mim. É, eu acho... É, não sei se é correto dizer isso, mas eu estou me sentindo meio irmã, né? é uma irmã, é... e preenche para mim, não sei se é politicamente correto falar isso, mas preenche para mim um papel de, tem um papel aí de, de, não é meu lugar, não sou a mãe dele, mas me enche de orgulho, me enche de orgulho e principalmente na questão do desenvolvimento dele como ele está se desenvolvendo é, é impressionante assim para a gente ver como todo dia a gente pode aprender todo dia é uma lição de vida
1: e nossa muito tocante você falar isso assim porque vem a gente percebe que é muito profundo mesmo né e é. É, e você percebe alguma coisa assim em termos de, de atitude sua, que ter essa convivência te forçou a ser de uma forma diferente do que a maioria das pessoas, de quem não tem um irmão, irmão com. Sim. Com
4: sim, sim, sim é, duas coisas muito marcantes tanto é que eu comecei a fazer terapia por conta própria, com meu primeiro emprego com meu primeiro dinheiro que era uma coisa que meus pais eram contra eu tive que começar a fazer terapia escondida porque meus pais eram contra é, eu lembro que eu tinha 15, 16 anos e eu pedia pelo amor de Deus, que eu era fazer terapia e meus pais falavam assim, não, você não tem que fazer terapia a única pessoa que tem que fazer terapia aqui é a Dominique como dizendo, eles rotularam o Dominique, né? Uhum. É, hoje eu olho para trás e eu percebo que era uma... Hoje eu consigo olhar para trás e não julgar meus pais, no sentido de que eu percebo que havia uma falta, é, faltava um alicerce nessa plataforma deles. Era, era, uma, era uma questão que não estava em nenhum momento... É aparente, que ela não existia e que eles não tinham recursos para fazer um resgate ali. Inclusive, pelo jeito que as coisas eram na época. né? E, e nesse sentido, mudou muito. Mas é, eu acho que eu tenho duas questões fundamentais que me fizeram ser do jeito que eu sou. É, primeiro que, assim, como família, a gente era uma família extremamente negativista. É, todas as visões é, possíveis e imagináveis eram, eram a visão do copo vazio. É, não havia pensamento otimista em casa é, e nós crescemos com essa visão é sempre assim a tragédia é, o horror é, só podem acontecer coisas ruins então a gente cresceu é, nessa apreensão tá é, eu, eu, é assim essas duas questões que eu mencionei uma era essa questão liderada por uma mãe é, instável, e por um pai mudo, mudo e depressivo. E a segunda questão, que era a questão do Dominique, que era parte da primeira questão também. Então, essa apreensão, esse medo, hoje eu enxergo que, no fundo, no fundo, o que, que era? Era eles como casal, como pais, eles estavam perdidos, eles estavam inseguros, eles estavam com medo. Né? Hoje eu entendo isso. Mas quando você cresce, você não entende, você está no meio daquele turbilhão, você não entende isso, né? Então, eu só aprendi a ser otimista e a ser mais leve, porque eu posso dizer que a nossa família era uma família muito pesada, muito tensa, tudo é baseado na obrigação, tudo é baseado no que, é, como a gente tem que se comportar, como a gente tinha que fazer, você não pode sofrer em público, você não pode chorar, você não pode reclamar, você não pode isso, você não pode nada, é, tudo era baseado na obrigação e nos deveres. E a foto bonita, né a foto tinha que ser linda, a minha mãe vestia a gente igualzinho, escadinha uhum. e todo mundo vestido igual e tinha aquela coisa da foto anual, né? E a foto era linda, maravilhosa. Então, é, quando você vê essa foto linda, maravilhosa, toda perfeitinha, é o oposto da realidade, não existe perfeição, né? E cadê a humanidade? É... Então, isso é a nossa base, tanto minha, quanto da Charlotte, quanto do próprio Dominique. Mas o tempo, o contexto, a sociedade isso foi mudando e isso nos muda o tempo muda a gente a gente não é mais a mesma pessoa que era embora a gente carregue aquilo na nossa infraestrutura essa infraestrutura também mudou e eu hoje vejo que a gente é extremamente resiliente que a gente tem uma capacidade uma flexibilidade que a gente tem uma compreensão do outro que a gente tem uma questão de humanidade muito grande muito grande e eu não. acho isso lindo maravilhoso hoje eu sou extremamente grata eu aprendo todo dia todo dia uhum. é... é
0: muito legal ana
1: nossa quanta coisa né uma história contada ah, a... A... Que... É, ah, não ana eu acho que vale também falar o que
3: você assim a tua escolha até de marido né não é por acaso que a família na família do teu marido te, tem um um irmão dei também, Diz né?
4: Frágil. É verdade. Aliás, é. muito importante, obrigada, Charlotte, por me lembrar disso. Muito importante falar disso, porque eu, eu não teria casado se eu não tivesse encontrado o Rui. Porque um monte de coisa a gente não tinha que explicar. E naquela época, o Dominique estava passando por uma era uma fase mais conturbada. Então, ajudou muito. Teve uma época, inclusive, que o Dominique Sim. veio morar com a gente. É, hum. No início do nosso casamento. É, e o Rui foi é, uma figura masculina muito importante para o meu ex-marido é, muito importante, porque é uma família de mulheres então não havia figura masculina então o Rui foi fundamental nesse papel é, de compreensão, de paciência de vamos lá, vamos enfrentar, vamos em frente vamos assumir é, realmente. É, foi uma é, parceria vai, vai mesmo,
1: vai. né? É. Não, foi que não
4: tinha, não tinha o Projeto Irmãos. Não tinha o
1: Projeto Irmãos. Tem esse espaço da gente poder oh, trazer... Você oh, é oh. irmão, né, Lau? Esse aqui é o Projeto Irmãos.
2: Projeto oh, oh, já, já,
1: É o Projeto irmão é. Tem esse espaço da gente poder compartilhar, que é maravilhoso, que é uma falta que a gente... Bom, todas nós aqui já colocamos, que a gente sente, sentia, né, esse projeto de ter uma, um acolhimento das nossas é, dúvidas, angústias e tudo mais. Charlotte, a gente está ficando com, um pouco de, com pouco tempo, mas se você puder falar, contar um pouco também de que forma que o Dominique te inspira ou inspirou e te transformou assim, de uma maneira... É, um, bacana, é bacana, enfim, dessa maneira, né? Mas seria legal a gente ouvir também. Um eu, assim. acho,
3: eu acho que é um pouco o que eu comentei, dessa coisa do, do querer sempre buscar um, um autodesenvolvimento, né? A gente já nasceu com um desafio, então, é, como, como lidar com esse desafio, né? Como que a gente pode é, se melhorar, melhorar ele? Então... É, uns anos atrás, eu lembro que eu falei, não, eu preciso achar atividades que vão motivar o Dominique, que sempre foi é, a minha preocupação, né? Como ocupar o tempo dele, né? Isso antes de saber que haveria a possibilidade de busca de emprego, porque nunca que a gente imaginou que um DI poderia ser colocado no mercado de trabalho. Então, como que como o Dominique pode é, ter atividades? Então... Nessa busca de tentar ser criativa, buscar coisas de, que engajassem ele, eu achei o sebo. <risos> o Dominique pode contar como ele gosta de ir para o sebo, levar CD, DVD. Conta aí, Dominique, um pouquinho. Eu vou dar duas coisas.
2: Eu vou para a embora, porque ela tá? Simbora, tá? é, que eu, é, eu, é anterior ao AT, né? O AT fechou, né? É, agora tá, ele ajuda aqui, né? Agora sim, embora. de agora é para o um meu emprego. Eu passo o telefone da Fabiana da Fabiana, uhum. para o emprego, eu vou lá também, eu passo para a Débora, é muito bom, a Fabiana. Aí eu passo, eu passo, eu tenho...
3: Mas conta como é que
2: é, o recebo. Você... eu te, eu, te eu, levei lá. Né? Eu, eu, lá né? eu, 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 eu peço para os amigos, do tem LP, e você teve um LP, LP, a Débora tem um LP, não quer mais? Manda aqui, eu te dou o endereço, a Débora sabe o endereço. endereço, a gente manda o endereço, Aí, aí, aí eu troco no CD. Você
3: troca pelo quê?
2: Eu troco no CD. Só o CD eu troco. Eu não tenho LP é em casa, né? Aí eu, eu, eu parei para quando o LP. E o, que, eu que, você o, o que, que você
4: faz? O que você faz? O que você faz com esse CD que você trocou? Você faz
2: o meu? Eu vou para o CD. CD. Eu, eu pego no para Eu pego no entrar. Eu pego no jogo do computador, o CD e depois eu jogo no por Que legal! Você também comprava
3: LP para saber não, não, não. o nome da música. No LP criar, eu parei, eu
2: parei, tem muito o LP em casa. Mas
3: conta, como é que você fazia?
2: Você comprava o É porque o LP eu baixava a música do LP, no, 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 no YouTube, YouTube. Você buscava Mas antes, o nome da música no LP? É, é YouTube. no
0: YouTube.
2: Pelo YouTube,
0: é? Muito
2: legal. É... Ah, eu, eu, eu parei, é... eu parei. É... A, Ana, a Ana, conhecido, chama Hugo, ele, ele faz ele não CD. E Não sei como ele achou esse lugar, não, porque não sei o que ele achou na internet, não sei que ele achou na rua, por causa... Ele rouba a televisão também. Ele rouba a televisão. Só
0: ver que eu entendi, Domi, para ver se... Eu não ele
2: vinha o LP. Ele vinha o, o LP.
0: Você pegava o LP, trocava por um CD no Cego, e também procurava... Hoje em dia você procura as músicas que você gosta, antigas, no YouTube para escutar, é isso?
2: Isso. E, mas eu estou conhecido o Hugo, a me apresentou,
0: sim, e aí ele conhece também. Ele fica o
2: cara, o, o Hugo, trabalha com um rapaz, passa ali o vinil para você de Transforma, ah. sabe transformar? Então... É. Nossa, Nossa, que
1: legal! Você aprendeu a transformar? Eu adoro
2: azevedo, eu do azevedo, de pinheiros.
1: O, o
3: Dono que legal!
1: Não. Ele, é, ele, é, ele
3: é saudosista. Então, todas as, as modernidades, quando muda a tecnologia, ele, ele é resistente. Eu lembro que quando saiu o CD, ele não queria saber de CD, ele só ouvia pintar cassete. Depois de muito tempo que ele aceitou o CD. Agora, ele continua com essa, é, esse interesse dele de ir é no sebo pegar, comprar CD, né? Ele faz troca. E a gente está explicando para ele que os tempos mudaram e que hoje você pode ter um Spotify, um Google Music, Eu você gosto. baixa todas as músicas que você quer. Você não precisa de CD nem DVD, mas
0: ele é,
2: a Kami ensinou. Eu tenho que gostar, não é, você... os outros Tem que respeitar. Porque é gostosa
0: é, 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 a coisa é, física. física,
2: né? Tem ele é respeito, tá. né? respeitar, né? respeitar o que você intervou, tem que aceitar, quem gosta de um intervou, eu gosto. Ter, eu, eu ter, eu ter, eu ter, eu e cada um gosta um um de uma coisa, né? Eu gosto. É. Lau, e você, Lau? Posso gosto, perguntar
0: para o
4: Lau, Domingo, o que ele gosta?
2: Viu, Patrícia? Patrícia? Peraí, Dominique.
4: Dominique, a Patrícia quer te fazer uma pergunta. Hum? Agora, eu achei super
1: legal que você gosta de música e dos LPs, adorei. Agora, eu vou perguntar para o Lau o que, que ele gosta, tá bom? Posso perguntar para ele? Pode. Ah, então, tá bom. Pode. Lau, e você, o que, que você gosta, o que, que te deixa feliz da vida?
2: O São Paulo o Futebol Clube.
1: São Paulo Futebol Clube, gente? Mostra a sua camiseta aí, com o símbolo que você ganhou da sua namorada, de aniversário, Ele tá aí, mostrando é... a camiseta com o símbolo é de São camiseta. Paulo, e ele ganhou da Eu namorada.
0: Tenho... Eu poder,
1: Quantas camisetas de São Paulo você tem?
2: Tenho muitas. Muitas camisetas. Oito?
1: Oito. E qual que é a sua Mas paixão? Ele é artista também,
2: né? É o futebol.
1: É o futebol, gente. É o futebol. Futebol, Mas futebol. Globo.
2: Mas, Globo. Mas
1: o Lau pode
2: desenhar, não é?
1: Acho...
2: Ele não é artista? não acho que um o artista plástico.
1: Esse, esse quadro que tem aqui atrás, aqui no meio, é, é um quadro do Lau.
0: Que Incrível. ele fez
1: na época que ele pintava, Incrível. né, Lau? Ele pinta, ele pinta. Agora não né? mais. Pintava, né? Agora ele está fazendo um exercício de um projeto de desenho de observação, muito legal. Que também na busca de eterna, sempre de procurar atividades tal, no começo do ano a gente bolou esse projeto aqui para o ano.
0: Uau. Hum. Wow. E a flauta, você continua tocando?
2: Já, Está tá, tá, tá comigo. Tá? É para é te, te, te tocar.
0: Uma música. Você
1: de tocar? É, outro dia você toca, né? A gente faz uma apresentaçãozinha aqui. Gente, olha que a bacana. gente... Eu acho que já tem um momento. Acabou,
0: né? Sim. Já. Mas o
1: tempo acabou. Então, e a gente pincelou, né? É, é deu para dar, acho que deu para ter uma ideia, para quem não conhece esse universo, de como que é o nosso universo de sermos irmãos de pessoas com deficiência, né? No nosso caso, são deficiências intelectuais, e o nosso universo né, é isso. um pouquinho que vocês puderam sentir que a gente trouxe aqui, que as irmãs queridas do Dominique trouxeram e compartilharam aqui com todo mundo. Mas pensando na, na Gerocast, né,
3: que fala sobre envelhecimento, acho que valeria a pena, não sei se dá para fazer uma pílula sobre a questão que a gente vive, a nossa realidade, tanto tua, parte quanto a nossa de termos irmãos, 50 a mais, né? É,
1: o Lau tá com 51. Ah, tô com uma boa ideia.
0: 52.
1: É. E o Domi Meu tá com lindo. quantos anos, Domi? 51 também, o Domi? Quantos anos você, você tem, Dominique? Anos? Eu? É
2: 52. É. 52.
1: 52.
3: Então, eu então, assim, que, é, o grande desafio do momento é esse, né? De qual vai ser o, o nosso futuro familiar, a nossa preocupação do bem-estar deles, de uma longevidade, além dos pais, né? Que vai além dos pais. E, e é isso que a gente está muito latente agora na dinâmica familiar, mas que é, o que eu gostaria só de comentar é. É, enquanto a gente percebe um declínio é, intelectual, cognitivo da nossa mãe, a gente vê uma ascensão cognitiva na parte do, do Dominique e esse papel novo dele de cuidar. Ele está cuidando da nossa mãe e ele se sente Agora, responsável é. isso e isso é, acho que ajudou muito na, na, no aprendizado dele e até na convivência... É, então foi, foi muito lindo. Esse ano de pandemia, um ano de desafio, um ano de muitas mudanças, mas o, o, o aprendizado do Dominique foi impressionante. Ele aprendeu a lidar com tecnologia, ele sabe usar o Zoom, né? enfim, aprendeu
1: muitas coisas.
2: Porque aqui a Carmen que pro da comida à noite, e aí eu o da comida dela e eu estou olhando para ela, minha mãe. Ah.
1: Que bacana, que bacana,
2: que bacana mesmo. Nossa, gente. É... Sabe que uma coisa, olha a minha mãe, minha mãe é tem 80 anos e o Pelé é tem 80 anos.
4: Nossa, eles idade. têm a mesma idade.
2: Ele é assim de 40 é a e a minha mãe assim é de 40.
3: Ô, Paty, não Sim. sei se você tem essa, essa sensação similar, essas preocupações. Ô, Patrícia,
2: ou... Patrícia, é, é, é. e a senhora, a o que acha uma pessoa que tem é a mesma idade? O Pelé tem 80 e o outro tem 80? Ele é do, do, dos anos 40? É? E é normal isso? É, então... Como é que, Eu não entendo. Eu, eu também não entendo. É normal isso?
0: O quê? Eu não entendo.
1: É a mesma idade de 80 ou do Pelé? A mesma idade é de
2: quem, do
0: Pelé? É, do Pelé. Ah, do Pelé? Do Pelé. O jogador do qual Pelé? Eu, vou... eu... Eu... eu acho que eles deveriam fazer amizade, então. É. Eu acho
1: que
2: eles deveriam ser amigos, porque, né? Você poderia se amizade. Não é normal não... isso, isso, isso Ele nasce é, ele é no é 40, ele é, é na minha mãe nasce no 40. Então tem é a
3: mesma
2: idade, tá? Hum? É. É. Não sei se eu, não, assim, então, eu, eu um primo. primeiro, né? É, não sei então, se eu não tenho... sinto
1: eu acho muito legal, inclusive eu fui fã do Pelé, quando ele jogava é, o é
2: não é porque
3: você... eu... A gente está tá querendo sim. fechar aqui a conversa, então eu joguei a Foi pergunta para a Pathy, não sei se a quer contribuir também com essa questão do, da longevidade, do
1: irmão. Da longevidade, sim, aqui eu e o Lau, a gente, nossos pais já faleceram, eu, eu sou é, curadora do Lau, oficialmente declarada pela Justiça, mas antes da Justiça declarar disso, de ele já veio para, para os meus cuidados, né? E sim, é uma preocupação, é um, é, eu não quero trazer um peso para isso, então eu vou mudar de preocupação para cuidado, é um cuidado constante, né? Que a gente tem que ter para uma pessoa que está envelhecendo. Então, como que a gente quer envelhecer? Como eu quero envelhecer? Como que o Lau quer envelhecer? Então, assim, é, é uma preocupação presente, é né? É. O Lau sempre diz que ele, dentro dele tem um homem e um menino, né, Lau? É. Uhum. Ai, que lindo! E eu acho que a gente manter esse menino e essa menina né, sempre presente, é. dessa melhor maneira né, da preocupação não ser maior do que, é, do que a atenção. Né? Mas acho que esse vale um novo gerocrático. É vale. Tem... Gente,
0: obrigada. Hum, obrigada a hum. você. Muito bom. Lau, que com chave de ouro, falando do homem e do menino. Deixou é. aí uma semente é. mesmo para é. mais uma conversa. Foi muito bonito isso. Mais uma conversa? Sim.
1: É. 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 Oi, Lau. Muito bonito.
2: É. Mais uma conversa?
1: Mais uma conversa. É. É. Mais que uma é. conversa. Mais uma conversa claro. para ver Já se a
0: gente vai chamar Caia.
1: Não. Bom, é, depois a gente. Depois a Deb marca isso. É, ela
0: que está tá organizando.
2: Tá? Organizando? É. Tá organizando
0: isso? É. organizando junto com vocês, senão a gente não ia fazer acontecer. E, enfim, é. eu queria agradecer, agradecer muito a parte hum. que conduziu essa conversa super gostosa, o tempo passou super rápido. E como a Charlotte falou, foi só uma pincelada, foi só o primeiro episódio. Tem muitas histórias por aí. Acompanhem agora o canal, acompanhem as próximas histórias, inscrevam a gente lá no JeroCast, lá no canal do Projeto Irmãos, no Spotify, no Facebook, no YouTube. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Ana, Dominique, Charlotte, Lau, Paty. Tamo junto. Cujo, tá? Obrigada a ah, você. Um, um, obrigada a pal... você.
2: É, é, é bom uma coisa, Patrícia, Ana Serrar. Então, você tem uma combinação do mim, o IP, a Badebra de Macon DLP, CDLP, traz aqui, eu consigo, tá? Eu troco, tá?
0: Eu passo um tá o endereço. Combinado. Eu passo o endereço
2: para você, Patrícia. De tá. Deixou.
0: Tá bom. Tchau. Beijo. Beijo. Beijos, meninas, tchau, obrigada, não. bom
4: domingo Até bom mais, domingo. tchau, tchau Bom domingo, tchau, tchau, tchau.